0: Parece un pollito rostizados. Bueno, vamos a dejar que salgan ellos para su clase. Mientras ellos van caminando, usted y yo agarramos nuestras Biblias, por favor, o nuestro iPhone, o nuestro iPad, o donde la traiga, y busque la Carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, usted tiene la cita bíblica ahí en su boletín, para que podamos compartirla. Las características, algunas características del Evangelio, son muchísimas más, pero vamos a tocar algunas solamente, para que podamos ir entendiendo mejor. los Romanos, capítulo 1. Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, sexto, la sexta carta en el Nuevo Testamento, el capítulo 1 está después de la introducción. Mejor no se lo puedo decir. Amén. Vamos a leer verso 16 y el verso 17. 16 y 17. Sígame con su vista, leo la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre bendícenos al escudriñar tu palabra, que la misma Señor no regrese vacía, úsala para redarguirnos, para instruirnos, para guiarnos. Perdona nuestra falta, Señor, y úsanos para que podamos ser dignos receptores de tu palabra y dignos transmisores de la misma. Abre nuestro entender, abre nuestro corazón y que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de nosotros para que podamos discernir tu voluntad a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados. La mayoría de nosotros, especialmente aquellos que ya tenemos algunas lunas, algunas soles caminando con el Señor, entendemos que el Evangelio es la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Entendemos que a través del Evangelio Dios se ha dado a conocer a cada uno de nosotros. Es por su palabra es por esa buena noticia, es por esa buena nueva, es porque Él se encarnó en Jesucristo y nos vino a dar esa buena nueva, que nosotros entendemos que esa es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios para usted y para mí, que ahí encontramos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, qué es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros para que podamos caminar sobre la faz de la tierra cumpliendo su voluntad no que seamos perfectos o que vamos a vivir en una completa santidad que ya no vamos a pecar ni vamos a hacer nada de eso no, vivimos en la tierra Jesucristo oró y dijo no te pido que los quites del mundo sino que los guardes del mundo estamos, caminamos y vamos caminando y entendiendo que pues a través de ese evangelio vamos discerniendo la voluntad de Dios caminamos juntos hasta aquí so por ser la palabra de Dios, entendemos que es una palabra viva, que es una palabra que cobra vida en cada uno de nosotros. La palabra es palabra, pero cuando llega a tu corazón, cuando llega a tu mente, cobra vida. Y cuando cobra vida, entonces uno la siente por dentro, uno siente en su corazón, uno siente en su mente que hay algo que esa palabra nos está llevando, que hay algo que esa palabra nos está transmitiendo, que nos, que nos mueve, que nos motiva, que nos ayuda, que nos regenera, que nos da una nueva manera de vivir, una manera de ver la vida nueva, que, que hace algo en nosotros que nadie jamás ha logrado hacer. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Eso es cuando llega a nuestro corazón y nos va levantando, y nos va levantando, y nos va mostrando cuál es la voluntad de Dios para usted, para mí y para todo aquel que nos acercamos del Señor. Ahora, como Dios es soberano, Él tiene una voluntad que es perfecta para cada uno de nosotros. Como grupo en general, Él tiene una voluntad, pero como individuos también tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Hermano, hermana, usted tiene un llamado de Dios específico, usted, no voltee a ver a nadie más porque Dios lo ha llamado a usted a hacer algo específico, Dios nos llama a todos en general pero al mismo tiempo nos reparte a cada quien lo que debemos de hacer a través de su Espíritu Santo que se revela en la palabra del Señor y la palabra del Señor trae a nuestro entender qué es lo que Dios desea de nosotros, hacia dónde Dios quiere que nos movamos cómo Dios quiere que seamos, hermanos Dios nos ama tal y como somos pero no nos deja como estamos sino que nos va ayudando a que seamos mejores cada día que nos presta sobre la faz de la tierra cada día es una nueva oportunidad de ser mejores o no cada día es una nueva oportunidad de ser mejores en el área en la que usted quiera desenvolverse en el área en la que usted quiera caminar o en el área donde Dios le esté llamando así que si entendemos esas características espero que podamos al mismo tiempo entender lo que Dios ha puesto en mi corazón que podamos discernir en esas características especiales que tiene el Evangelio A muchos hablamos que Dios tiene poder y Yo siempre digo que Dios es el poder mismo, no es que Dios tiene poder, Dios es el poder mismo. Ahora, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de ese poder de Dios, pero usualmente pensamos y discernimos y decimos y leemos y actuamos y nos mantenemos en esa área donde manifestamos el poder de Dios que se ha declarado a nosotros a través de la misma historia, tanto bíblica como secular. Dios ha interrumpido en la historia del ser humano. No solo en la historia de Israel, sino en la historia del ser humano. Porque Dios no solo creó a Israel, Dios creó el mundo entero y los que en él habitan, dice su palabra. Y aún el mismo universo entero es creación de la voluntad de Dios. ¿Caminamos juntos? Ahora, cuando hablamos del poder de Dios que se manifiesta a través de la historia. El poder de Dios se manifiesta y lo vemos en un Abraham que sale sin saber a dónde va, pero llega y lo vemos en una Sara que tiene 100 años pero da a luz un hijo y lo vemos en un pueblo que sale sin saber a dónde ir pero Dios levanta un grupo de nómadas y los convierte en toda una nación en toda una potencia en su tiempo llegó a ser tremendo, Dios se manifiesta a través de Noé que en un solo hombre, en una sola familia Dios decide salvarle después de aquel gran diluvio donde también se manifiesta el poder de Dios, Discu perdón, vemos el poder de Dios manifestado en todas esas historias, vemos el poder de Dios como levanta a Moisés, cómo dirige a Moisés cómo saca al pueblo de Israel de Egipto con todas las plagas, cómo lo dirige a través del desierto, cómo está la columna de humo, la columna de fuego cómo está todas esas cosas hermanos que manifiestan el poder de Dios sobre la misma naturaleza y todos decimos ese es el poder de Dios hermano, el poder máximo de Dios se demuestra en la cruz del Calvario ahí donde radica el poder de Dios cuando Cristo clavado en aquella cruz voltea a sus lados y hay un hombre que le dice Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el poder de Dios se manifiesta cuando Jesucristo le dice de cierto, por cierto, de verdad, con toda seguridad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es para salvación. El poder de Dios se manifiesta en el ser humano en que siendo pecadores como somos, Dios puede salvarnos, Dios quiere salvarnos y Dios nos salva porque Él es el poder único en el universo entero que puede perdonar tus pecados. No hay hombre, no hay institución, no hay movimiento, no hay teología, no hay profeta, no hay pastor. No hay sacerdote, no hay rabino, no hay líder, no hay anciano, no hay padre, no hay madre, no hay hijo, ni abuelito Que pueda perdonar tus pecados, el único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesucristo Y Pablo dice no me avergüenzo de ese poder porque es poder para salvación y todos aquellos que hemos experimentado la salvación de Dios, podemos decir amén al poder de Dios. Porque esa es la manera en cómo Dios se ha manifestado a cada uno de nosotros. Dios demuestra su poder máximo, su poder mayor. Hermanos, no en abrir solamente el mar, no en sacar de Egipto a su pueblo, no en detener un río para que pasen en seco al otro lado no en derribar solamente los muros de Jericó no en darles comida en medio del desierto no solamente en sacar agua de la peña no es solamente esas cosas el poder de Dios se manifiesta cuando Jesucristo nos voltea a ver y nos dice tus pecados te son perdonados porque has creído en el unigénito hijo de Dios ahí está el poder de Dios Ahí está, es la, la característica del Evangelio es que son las buenas nuevas de salvación. Que Jesucristo perdona a aquel que se confiesa delante de él. Que en Cristo Jesús hay vida eterna, hay perdón de pecados y la esperanza gloriosa, que lo vamos a ver más para adelante, de que él estará con nosotros todos los días. Esa es la primera característica que yo quiero que veamos, el poder del Evangelio manifestado en Cristo Jesús para salvación. El poder de Dios es para salvación. Y lo vamos a ver más para adelantito cómo se va manifestando. Busque Éxodo, por favor, en su Biblia. Rapidito, porque el tiempo avanza. Éxodo, capítulo 13. Vamos a ver una figura ahí. 13, 21 y 22. Ah, una de la, otra de las características del Evangelio es... La gracia de Dios con nosotros, la gracia. Y quiero, quiero tocar estos temas para que vayamos a, dividiendo cómo Dios se manifiesta también en nuestras vidas. Éxodo 13, 21 y 22 dice, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Mire qué lindo, nunca se apartó, de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó de delante de ellos. Nunca los dejó, en otras palabras. La gracia de Dios para mí es la dirección que Dios nos da en nuestro diario caminar. Dios muestra su gracia, mis amados hermanos, en que no nos deja solos. Cuando uno recibe el perdón de pecados. Cuando uno recibe a Jesucristo, cuando usted ya ha experimentado el poder de Dios, después experimenta la gracia de Dios en su vida. Y la gracia de Dios se manifiesta porque como es un regalo de Dios, es un don inmerecido, nos muestra cómo debemos de caminar todos los días sobre la faz de la tierra. Dios nos dirige, hermano, en el mundo andábamos perdidos, sin ton ni son, sin esperanza. La Biblia así lo confiesa, la Biblia así lo declara. Ahora, nosotros que hemos conocido a Jesucristo, sabemos y entendemos que Él dirige nuestro diario caminar, que sin Él no nos movemos ni nos conviene movernos. Por eso la enseñanza de ella es que cuando la nube se mueve, el pueblo se mueve. Cuando la luna se la, la nube se para, el pueblo se para. Hermano, cuando Dios se mueva, cuando Dios te indique, cuando Dios te diga, muévete en la dirección que Dios te indique. No te vayas por otro lado, porque te va a ir mal. No te cambies de rumbo, porque te va a ir mal. No tomes tu propia decisión. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Habrán caminos que a uno le parecerán mejor, mucho mejor. Voy a llegar más rápido. Puedo hacer mejor las cosas. Mira, hace poquito estaba escuchando las noticias que agarraron a unos muchachitos en una high school. Estudiantes... De primera, con honores, excelentes estudiantes de familias muy acomodadas, excelente toda su vida, los agarran robándose los exámenes de las computadoras de los maestros, los agarran transando, como dicen ellos mismos, con todas las cosas de la escuela, sin ningún tipo de necesidad, pero como es más fácil, se llega más rápido así, ¿no es cierto?, rapidito pero el problema es que te van a agarrar tarde que temprano te van a agarrar el camino del señor a veces es más largo fíjese que el señor bien los, apudo, bien los pudo haber agarrado al pueblo y darles un solo salto hasta la tierra prometida pero les enseñó por 38 años cómo conducirse en el desierto cuando usted esté pasando el problema, cuando usted esté pasando la tribulación, los que escucharon la radio, escucharon a aquella persona que llamó y dijo, ay, es que tenemos tanto tiempo buscando a mis familiares que se han desaparecido, Dios siempre me contesta, dijo la señora, Dios siempre me contesta, todas mis peticiones, dijo. Él me las contesta, pero esta no me la ha contestado. Y yo le digo, mire hermana, yo no sé si le voy a contestar sabiamente a su pregunta, pero una cosa le voy a decir en mi experiencia, a veces cuando Dios guarda silencio es porque esa es su respuesta esa es su respuesta si él guarda silencio es porque quiere que entendamos su silencio ahí está su respuesta ¿por qué tenemos que atravesar por 38 años el desierto? porque Dios te quiere mostrar porque Dios te quiere moldear porque Dios te quiere comprobar que su gracia estará contigo todos los días que tú camines con él ¿por qué señor no me, no me, no me, no me das ese trabajo? ¿por qué tengo que comenzar yo lavando los baños si yo quiero ser el gerente? porque vas a aprender a valorar el trabajo porque vas a aprender a valorar la compañía porque vas a aprender a valorar la vida misma porque si todo se nos viene señores si a todo se nos pone en bandeja de plata nadie sabe valorar lo que tiene lo que te cuesta es lo que valoras lo que te cuesta es lo que valoras por ahí dicen ay es que esa muchachita es bien fácil pues sí, nadie la valora pero cuando la muchacha a todo el mundo le dice que no que creída, sí, pero se mantiene tranquila. Llegará a quien le dará el sí, cuando Dios se lo lleve. O de igual manera el muchacho. ¿No? Ay, es que es un gran engreído. No, es que se guarda. Los grandes futbolistas como este, ah, acá se llama, el, el brasileño, él confesó públicamente y él dijo, yo quiero llegar virgen al matrimonio. ¿Eh? Yo quiero llegar puro al matrimonio. ¿Va a ser largo el camino? Sí. ¿Habrá muchas cosas de qué abstenerse? Sí. Pero al final recibirá su recompensa. Los hispanos somos bien. Trasquitillos en eso. No, la muchacha, pura. Él que venga todo revolcado por la muchacha, pura. Hello. El tipo puede ir de la milpa, ¿verdad? Todo revolcado por la muchacha, cuidadito. Estábamos en una clase, años atrás, recién convertidos, tanto David Rodríguez como su servidor, y fuimos a una clase, él estudiaba en el colegio Don Bosco, un colegio de salesianos, sacerdotes salesianos, y tenía que dar una presentación y me invitó para que la fuera a escuchar. Y en esa presentación, otro muchacho de ese mismo colegio, sin ser cristiano, pero de ese mismo colegio, se paró y en su exposición, él expresó eso mismo, que él le pedía a Dios que lo conservara de tal forma que cuando llegara al altar, tanto él como la muchacha que le concediera pudieran llegar puros, sin haber tenido ninguna experiencia sexual antes de llegar al matrimonio. Toda la clase se rió, incluyendo el sacerdote. Toda la clase se rió, a carcajada incluyendo al sacerdote. David y yo nos quedamos serios, con ganas de reírnos, pero nos quedamos serios porque entendíamos el mensaje que el muchacho estaba dando y él dice ¿y ustedes por qué se ríen? les dijo ¿que ustedes no quieren que su novia llegue pura hasta el altar? ¿por qué exigen lo que no quieren dar? le estoy hablando de hace del 79 nunca se me olvidó ¿Por él dijo esas palabras sabias? porque ustedes exigen lo que no quieren dar? Cuando el Señor nos dirige, cuando el Señor da dirección a tu vida, entonces sabrás por qué camino seguir. Y esa es de la gracia del Señor, que no te deja solo. Con Israel se manifestaba en la nube, se manifestaba en la columna de fuego. En tu vida se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y la promesa de Jesucristo es, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, después que recibimos al Señor, la gracia del Señor viene a nosotros y le da dirección a nuestra vida. Nos enseña, nos, nos, nos educa, nos dirige, nos, nos toma de la mano, porque eso es lo lindo del Señor, que nos toma de la mano y nos dirige. A mí me encanta esa porción cuando Jesucristo voltea hacia arriba, clavada en la cruz del Calvario, le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque para mí tiene un tremendo mensaje. Para mí. Porque mi papá era de mano grande. Mi papá tenía mano grande. Había sido basquetbolista. Tenía una mano grande. Y cuando yo salía con mi tata. Cuando yo salía con mi padre. Y él me tomaba de la mano. Me agarraba casi todo el brazo y hasta el hombro. Pero cuando yo salía de la mano de mi papá. ¡Ay, ¡Ah, hermano! Yo salía que. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No? Le volteé a ver a mis amigos en la esquina y, ¿qué pasó? Po? ¿Qué? ¿Qué? Y yo, bueno, vení, papá. ¿Qué? Porque yo me sentía, man, en, en la mano de mi papá, yo me sentía súper protegido, súper bien. Por eso Jesucristo le dice en tus manos, no esperes estar crucificado para dar esa exclamación. Cada vez que abra los ojos, dígale, Señor, en tus manos me pongo en este día para caminar de la mano contigo para que venga lo que venga yo sé que tú estás a mi lado pase lo que pase yo sé que tú estás a mi lado si me corren nos corren a los dos si nos ascienden nos ascienden a los dos si no como no comes tú yo a veces así le digo señor si hoy no como tú vives en mí que lo que a mí me gusta te gusta a ti así que si yo no como no comes tú ¿por qué no? Eso me lo enseñó mi pastor años atrás. Él se subía a su moto y le decía, Señor, ahí vamos. Si me caigo, te vas a raspar. Te vas a raspar y te va a doler. Y es cierto, Él está con nosotros. Su dolor es nuestro dolor y nuestro dolor es su dolor. Esas son las cosas que debemos de mantener en mente. Él, en su gracia, camina con nosotros. Después que experimentamos su poder, después viene su gracia. No es al revés, hermanos. Hay mucha gente que primero quiere experimentar la gracia. No la vas a experimentar mientras Cristo no esté en tu corazón. Primero es el poder de salvarte. Luego viene la gracia del Señor. Y déjenme ir avanzando porque tenemos la Santa Cena. Mateo 7, 17, perdón, búsquela. Rapidito, rapidito, rapidito. Quiero hablarle de la misericordia, que es otra de las características del Evangelio y de Dios. La misericordia es la que hace posible los milagros en nuestra vida. Y se lo va a comprobar. La misericordia es la que hace posible los milagros en nuestro diario caminar. San Mateo, capítulo 17, del verso 14 al 18, se lo leo rapidito, 14 al 18. Cuando llegaron al gentillo, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Dios nos salva, experimentamos su poder. Dios nos dirige y experimentamos su gracia. Y cuando Él en su misericordia obra en nosotros, experimentamos los milagros de Dios. ¿Dios tiene poder para hacer milagros? No, Dios tiene misericordia para obrar en tu vida. O oh, la gracia del Señor hace los milagros. No, la misericordia de Dios lo mueve a hacer milagros en tu diario vivir. Tenemos milagros hasta el día de hoy porque Él es misericordioso. Si experimentamos los milagros del Señor, es porque, hermanos, su, su misericordia se sigue derramando en nuestras vidas. Señor, ten misericordia de mi hijo. Señor, le dijo a aquella mujer, ten misericordia de mi hija. Señor, vino el otro, ten misericordia de mi siervo. Hermanos, cuántas veces nosotros no llegamos a la presencia del Señor, le decimos, ten misericordia de mi hija que está enferma. Ten misericordia de mi nieto que está pasando cierta situación ten misericordia de la casa, del vecino que están enfrentando este problema, ten misericordia de tu pueblo que estamos atravesando situaciones adversas, Ten misericordia. ¿Por qué? lo que queremos, lo que estamos expresando cuando nosotros decimos ten misericordia es obra un milagro, eso es lo que estamos expresando, obra un milagro, porque hay, hay situaciones en nuestras vidas que solo un milagro de Dios las puede hacer. Solo un milagro del Señor nos puede sacar adelante. Y uno dice, por tu poder, no, es por tu misericordia. Hermano, ya te demostró que Él puede al perdonarte, al salvarte, al levantarte, al dirigirte. Ahora lo que tenemos que confiar es en lo que el libro de los Salmos expresa por todos lados, porque para siempre es su misericordia. Por eso es que a mí me molesta muchas veces Cuando platico con hermanos Y con pastores incluso Y el hermano Colón sabrá esto que, que, que niegan los milagros de Dios Que niegan Que Dios sigue actuando Y que sigue sanando Entonces quiere decir Que la misericordia de Dios paró La Biblia dice Porque para siempre Es tu misericordia Porque para siempre Y eso significa siempre Los hizo cuando caminó sobre la faz de la tierra y lo sigue haciendo hoy en día cuando camina a través de nosotros en su Espíritu Santo en nuestro corazón. Su misericordia sigue manifestándose en su pueblo. A ¿Veces que no lo recibimos? Y la Biblia dice, al que cree todo le es posible. Jesucristo volteó a ver a quien le dijo, conforme a tu fe se ha hecho. Claro. A veces uno dice, ay, entonces no tengo fe porque el Señor me ha contestado. No. Aprendamos a escuchar el silencio también de Dios. Aprendamos a, a recibir la voluntad de Dios. Hermanos, Dios no va a actuar siempre como nosotros queremos. Él es Dios, no nosotros. Él es Dios. Y yo les dije, yo el miércoles pasado que se iba a ser el tema que iba a, a la radio, pero se me dio otro. Pero a mí siempre me inquieta esa situación, que vemos iglesias que queremos manipular a Dios. Venga a las 4 de la tarde, porque de las 4 a las 6 el Espíritu Santo va a estar aquí en la iglesia. ¡Hello! El Espíritu del Señor siempre está con nosotros, siempre está en nosotros. No, pero venga, traiga mil dólares al altar y el Señor va a hacer su milagro. ¡Hello! Los milagros los compró Jesucristo en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, por la misericordia del Padre. Usted no tiene que comprar los milagros, tiene que creer los milagros. Tiene que recibir la misericordia del Señor y entonces Dios actúa en cada uno de nosotros. El poder de Dios al perdonarte, la gracia de Dios al dirigirte y la misericordia de Dios al sanarte y al darte los milagros que puedas andar buscando. Pero todo se encierra en un solo paquete y el paquete se llama Por fe recibimos a Jesús en el corazón. Por fe sabemos que camina con nosotros todos los días. Y por fe permitimos que la misericordia del Señor obre en nuestro diario caminar. Pon tu fe en Jesucristo y permite que Él se manifieste en tu vida. Cierra sus ojos un momentito, por favor. Un minutito más porque no podemos terminar este día no, no debemos de terminar este día sin decirle a usted que pueda estar en medio de nosotros que Dios le ama que muchas cosas se le van a olvidar de lo que ha pasado esta mañana pero que no se le olvide que Dios le ama que no se le olvide que Jesucristo vino a esta tierra a buscarle a usted a buscarme a mí para salvarle a usted para salvarme a mí. Experimente el poder de Dios al confesar con sus labios, al abrir su corazón y al decir públicamente creo que Jesucristo es el Señor. Creo que Jesucristo sana, salva y levanta al pecador. Creo con todo mi corazón que por la fe en Jesús Recibo perdón de pecados y vida eterna. Creo en este día que Cristo puede venir a mi corazón y hacer de mí una nueva criatura. Así lo dice la Biblia, así se lo decimos a usted. Simplemente abra su corazón y pídale a Jesús que venga a morar dentro de usted. ¿Habrá alguien con nosotros que nunca antes haya tenido ese encuentro personal con Jesucristo, pero quisiera experimentar esa gracia de Dios, ese poder de Dios, esa misericordia de Dios, hoy es cuando lo puedes hacer simplemente dándole tu corazón a Cristo Jesús. Habrá alguien con nosotros que levantando su mano dice, yo quisiera, yo quisiera experimentar ese poder salvador. Yo quiero experimentar esa gracia que dirige, yo quiero experimentar esa misericordia que hace milagros en la vida de aquel que cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Si usted está en medio de nosotros y nunca lo ha hecho, permítanos orar con usted, orar por usted, simplemente levantando su mano, ahí donde usted se encuentra para que podamos darle gracias a Dios por su vida y porque en este momento usted está poniendo su fe en la persona de Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Habrá alguien con nosotros? ¿Habrá alguien que nunca antes lo haya hecho y quisiera hacerlo en este día? Levante su mano. Si vino sin Cristo a esta iglesia, por favor, no se vaya sin Jesucristo de esta iglesia. Ábrale su corazón y experimente todo lo que Él ha preparado para usted si tan solo pones tu fe en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien con nosotros en este día? Levanta tu mano, levanta tu mano. No queremos avergonzarte, queremos orar por ti. Queremos mostrarte cuánto Dios te ama. Queremos enseñarte a través de la palabra lo que Cristo ha preparado para todos aquellos que podemos creer en su gracia, en su poder y en su misericordia. ¿Habrá alguien con nosotros? Por última vez, esta invitación para usted. ¿Habrá alguien con nosotros? Levante su mano, permítanos orar con usted. Señor, te agradecemos porque si algo sabemos y estamos seguros es que tu palabra nunca, nunca regresa vacía. Permite, permítenos a los que te conocemos crecer en ella y aquel que pueda estar con nosotros o aquella que pueda estar con nosotros que aún no te ha dado su corazón, dale una oportunidad más de escuchar tu palabra, de recibirte y de crecer en ti. Te dejamos en tus manos, creyendo y sabiendo que estás en medio de tu pueblo. Y Señor, permítenos acercarnos a tu mesa con libertad. Permítenos acercarnos a tu mesa reconociendo que este es el anuncio que damos al mundo, que Cristo está pronto a venir agradecido Señor, nos acercamos, pues, a esta mesa donde el símbolo de tu cuerpo y el símbolo de tu sangre están presentes. En tu nombre precioso. Amén. Amén.